0: On a un peu la réponse quand même non Oui mais je pense qu'on l'a Et a, de pourtant façon. je suis pas psychiatre ou psychologue hein Je suis un peu un beauf tu vois C'est très comptoir ce que je fais Moi mais... aussi Mais d'ailleurs ce pinard est excellent Bienvenue chez Mutation Le podcast qui veut comprendre les évolutions du monde Avec celles et ceux qui font bouger les lignes dans cet épisode, je suis parti prendre l'apéro chez mon camarade Mehdi Maisy et qui est le nouveau Michel Drucker du rap en France. J'ai beaucoup de sympathie et d'admiration pour Mehdi car nous sommes de la même génération. On est à la base deux gros kiffeurs de rap français et on a fait un all-in dans nos mutations professionnelles à peu près en même temps. Lui, il est passé de consultant en audit à journaliste rap et moi, je suis passé d'ingénieur du son en télé à musicien. Avec Mehdi, j'avais envie de parler de plusieurs sujets un peu deep qui m'ont toujours fasciné chez lui. Que ce soit l'héritage inconscient de son daron journaliste dans sa reconversion professionnelle ou encore son expérience de programmateur hip hop pour la plateforme de streaming Deezer, poste qu'il occupait encore quand on a enregistré notre épisode. Et franchement, ça valait le coup, Mehdi m'a pas mal éclairé sur le fonctionnement de la matrice streaming avant de me partager son sentiment sur l'une de mes obsessions actuelles, à savoir comment l'intelligence artificielle réinvente notre rapport à la musique et à l'art. Bonne écoute Ça va Mehdi Très bien et toi bah écoute, ça va, je viens d'arriver il y a une semaine euh, de, du Vietnam et je repars dans, dans un mois. Quelle vie oh, Non, ça va, franchement, ça <rire> va, ça va. Mais bon, c'est moins que toi, Mehdi. Oh. Tu sais quoi, je, je vais commencer à, à, à récapituler vite fait ton parcours. Mm -hmm. euh, après, si tu veux compléter, si, si tu penses qu'il y a des trucs importants vas -y, vas -y. que j'ai euh, omis, euh, tu as fait une école de commerce Tout à fait. T'as fait une école de commerce, donc tu n'étais pas prédestiné à ça. On est dans les années 2000. Chris du Scud. <rire> tout à fait. Non, je te dis ça parce que, après, j'aimerais évoquer les parallèles entre nos parcours. Ouais. Euh, Chris du Scud, tu es passionné de rap. Tu te lances dans, euh, dans de l'audit.
1: Audit conseil, mais oui, c'est ça, ouais, ouais. Audit ça.
0: conseil. Ouais. Tu as fait un stage en Thaïlande.
1: Un échange universitaire Un échange universitaire Ouais, je n'ai pas travaillé là-bas. J'ai vraiment absolument pas travaillé en Thaïlande. Mais effectivement, <rire> j'ai fini mes études là-bas, tout à fait.
0: Donc tu bilingue anglais
1: Bilingue, je parle bien anglais. Euh, bilingue. ouais, ouais, ça va, je, je comprends, je me fais comprendre.
0: Ok. Euh, donc, tu as bossé dans un audit, donc tu avais des costards. Euh, ouais. Ça payait pas trop mal, ça, non
1: Ouais, ouais, bah disons que quand, en tout cas, pour un, un, un jeune diplômé de 24 ans, c'était cool, quoi. Ça me permettait de, 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 de pouvoir louer un appartement à Paris et, et euh, d'aller en after work le jeudi soir, quoi. Donc, euh, j'étais content.
0: Euh, T'es né en France ou en Algérie non, En Algérie. T'es né en Algérie Ouais, je suis en Algérie. Ok, j'ai. Et t'es parti à quel âge
1: Je suis parti à 4 ans. Je suis parti à 4 ans, au moment où, tu sais, c'était le début de la, ce qu'on appelle la décennie noire. Et, euh, et donc, bah, le terrorisme qui a fait rage en Algérie. Et, euh, et comme en plus, moi, mon père était une personnalité médiatique à l'époque, puisqu'il présentait le JT, euh, là-bas. Et, et, pas, et du coup, en fait, c'était tu sais, l'époque où, en fait, on on menacé ou on tuait tous les intellectuels, intellectuels. mais intellectuels au sens large c'est-à-dire que dès que tu étais genre un journaliste on en fait, étais vu comme un intellectuel un médecin tu vu comme un intellectuel okay. donc euh, c'était donc euh, c'était dangereux donc c'est aussi à ce moment-là qu'on est Il
0: n'était pas fait. spécialement militant quoi.
1: Non, 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 pas du tout, il était juste euh, il était juste euh, visible, en fait, tu vois, et donc il représentait quelque chose qui était en place, il représentait le système en place, en fait, comme plein de plein de journalistes, plein de gens qui juste étaient, euh, ouais, étaient en place, comme je le disais, donc, donc voilà, donc okay. il a reçu des menaces, après, pas, comme, bon, j'ai pas vraiment eu beaucoup de contact avec lui, je sais pas s'il a été reçu des menaces archi-violentes non plus, mais en tout cas, on savait que c'était compliqué, et donc c'était le moment de partir. D'ailleurs, il y a aussi beaucoup de familles qui sont parties sans forcément avoir reçu des menaces, hein, juste parce que ça commençait ça, à être compliqué. C'est 90. Je suis en 86, on est parti, on arrive en France en 90. C'est vraiment le début, on va dire, de, euh, des, des complications euh, en Algérie. Quoi.
0: OK. Euh, donc, 90, euh, t'as atterri dans le 60 Tout à fait. Donc On, en, on accélère euh, Audit T'étais passionné de rap dans les années 2000. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait lâcher ton taf d'audit pour vraiment te lancer à plein temps bah En fait,
1: j'avais déjà moi, intégré la, la BCDR du son depuis 2008 en tant que, que journaliste bénévole comme la plupart des journalistes des médias rap à cette époque-là. Et, et en fait, euh, euh, bon moi, je, ça me faisait beaucoup de bien de le faire. donc Je le faisais en tant, en tant qu'étudiant. Après, je le faisais aussi à côté de mon boulot quand j'ai commencé à avoir un boulot. Et puis euh, on va dire que j'ai pris de la place dans le site juste parce que j'étais présent et que j'étais super motivé et que j'allais interviewer tout le rap français. Et donc Nico, le fondateur, c'était cool pour lui, parce qu'il était content d'avoir un, un petit jeune qui en voulait. Tu vois, grosso modo, c'était moi ce petit jeune à l'époque. Et, euh, et puis en fait, il y a une opportunité, euh, c'est que à l'époque, Dailymotion, euh, ça semble bizarre de dire ça maintenant, mais Dailymotion euh, créait un studio à Paris. Et, euh, et a voulu euh, créer du contenu avec des gens qu'ils aimaient bien. Et dans les gens qu'ils aimaient bien, il y avait la derrière du son. Donc le, le point en fait de rupture, pour moi, il était là. C'est que pour la première fois, j'avais l'opportunité de gagner un peu d'argent avec ça. Comme j'avais quand même un boulot qui me prenait beaucoup de temps, même s'il me passionnait pas plus que ça, il fallait faire un choix. Et donc j je me suis dit, écoute, euh, je suis encore relativement jeune. Je sais plus quel, j'avais 26 ou 27, 27 je crois. Et je me suis dit, bah, écoute, je vais... Euh, euh, je vais me lancer à temps plein là-dedans, donc c'était la création d'une émission pour Dailymotion à l'époque, et, et donc j'ai arrêté mon boulot, parce que il y avait cette opportunité-là, que je sentais que, tu vois, j'étais encore relativement jeune, mais je m'ennuyais déjà dans mon travail, en fait. Je m'épanouissais pas, j'avais déjà l'impression d'être un peu blasé, ce qui était un peu triste, tu et vois. Fait
0: combien d'années euh, en CDI? Trois ans et
1: demi. En CDI? Trois ans et demi, ouais. Enfin, trois ans, avec six mois de stage de fin ouais. d'étude, mais grosso modo, trois ans et demi de, vraiment de mecs de diplômés euh, qui travaillent tous les jours, tu vois qui vont au boulot tous les jours et ça commençait déjà à me fatiguer un peu euh, et en même temps je me disais que j'avais pas 36 000 autres possibilités donc ça j'ai pris ça comme, euh, comme une opportunité je me suis dit écoute si ça marche pas ce qui était quand même assez probable et eh ben c'est pas grave, je, re, je serais revenu à ce que je faisais et si ça marche, ben tant mieux en tout cas si peut-être que ça m'ouvrira juste des portes je me disais même, tu sais, une des, dis, ça se trouve Bon, je serais peut-être pas journaliste, mais peut-être que je pourrais bosser en maison de disque. Parce que du coup, j'aurais un truc cool sur CV qui voudra dire que... Donc tu vois, c'est un peu ça que je recherchais. C'était juste une sorte de réorientation professionnelle. Voilà.
0: Mais toi, tu voulais bosser dans, la... dans ta passion qui était le rap ou tu voulais être journaliste rap
1: Je voulais être... En vrai, je ne savais pas. Je voulais juste être dans le rap. C'est-à-dire qu'en fait, le rap prenait tellement de temps dans ma vie... En fait, il fallait que ça soit mon travail. Tu vois, je me souviens que euh, quand, quand j'avais les pauses-déj, quand euh, tu vois, genre je passais deux heures, je prenais vraiment la pause-déj, je la prenais dans toute sa intégralité, tu vois, de, de midi à 14h. Et, et je faisais ça pour lire des articles. Pour, et je me disais, fin, ça, ça, me, ça, prend trop, ça me prend trop de temps d'esprit pour, pour ne pas en faire plus que ça. Sauf que je n'avais pas l'opportunité. Et donc Dailymotion, ça a été vraiment un moment... Euh, Enfin, presque salvateur pour moi, où je me suis dit, voilà, c'est un truc qu'il faut que je fasse. Et en plus, c'était la baisseur du son qui, moi, était vraiment le projet qui m'excitait le plus. Et, et voilà, donc c'était le, le, le moyen, en tout cas, de potentiellement essayer, non pas forcément d'en faire un travail, mais juste de mener l'aventure un peu plus haut. Quoi. Ok,
0: parce que moi, je vais te parler d'une anecdote que tu, que, tu, que tu connais, mais en fait, c'est à, à cette période-là, quand tu as commencé Dailymotion, qu'on s'est rencontrés en vrai.
1: Ouais on s'était déjà parlé mais peut-être qu'on s'était jamais vraiment vu ouais
0: De mémoire, ouais. de mémoire on a dû peut-être se parler sur le forum ouais, ouais, ouais. Peut-être on était amis sur Facebook mais il me semble que... Euh... Pff, ouais, bon, ouais, en tout on s'était cas...
1: rencontré en fait c'est vrai quand on vous cherchait un générique pour l'émission et que Nico qui te connaissait lui pour le coup t'avait contacté, il avait contacté toi et Cho et je crois que la première fois qu'on s'est vu on avait fait un, une sorte de déj euh, euh, dans le 17 17e arrondissement pas loin des bureaux de Dailymotion, okay. je me souviens bien il euh, y avait d'ailleurs une serveuse qui avait tapé dans l'œil de, de Nico et Cho. Je me souviens Alors, très très bien. Ils, étaient, ils étaient face à la serveuse, on était face à eux. <rire> <Et> <rire> très euh, fort. Oh, je balance. Hein. Et, et voilà, et c'est vrai que c'est la première fois qu'on s'est vus. Ouais. Quand vous aviez en fait, euh, fait l'habillage de cette émission, toi voilà. et Chaud.
0: Et euh, moi, à cette période-là, je bossais ou je venais de quitter Energy 12. Donc, oui. un peu la même chose. Moi, j'étais je, je ingénieur, ingénieur du son en télé. Moi, pour te la faire court, je suis un passionné de musique. Mais euh, par, par flip parce que je voyais que tous les studios fermés, tout. Je me suis dit, je vais bosser en télé, au ouais, moins il y a des sous. Et euh, je fais la musique à côté, le soir et le week-end, avec mes copains du rap conscient du 18e. Un
1: petit cabochard par-ci, par-là. Un petit cabochard <rire> par-ci,
0: par-là. Et puis voilà. Et euh, donc tu m'appelles pour cette musique. Et je me rappelais, tu m'avais passé un coup de fil pour me dire, ouais, je vais faire un... P on, pour le pilote, j'aimerais bien que tu viennes juste peut-être si tu as deux, trois conseils vu que tu bosses en télé, tu vois. Je me rappelle très bien, moi je à cette époque-là, je je passe j'étais je, je, même un moment plus qu'un gestion, c'est que des fois je m'occupais des castings, je gérais les castings des, euh, de tous les mecs qui voulaient devenir chroniqueurs ou présentateurs à NRJ12, tu vois. J'ai vu I.M. passer, j'ai vu plein de, de grands noms de, de la France passer, tu vois. Ma gloire, euh, enfin bon, bref. <rire> et franchement, je me rappelle, tu avais fait des lancements, c'était des ouais. lancements de plateau avec toi et Nico. Nico, ben, ben voilà, c'est un amateur et tout, il commence à... Il n'a il a pas la gestuelle, il n'est pas souriant. Et toi, je le trouvais super fort. Mais tu sais, ça,
1: je, te, je crois que tu, tu le sais, mais en fait... À ce moment-là, tu avais dit une phrase toute con euh, au détour d'une conversation, mais tu avais dit, ⁇ Tiens, mais dis, euh, j'ai fait des castings en télé et, euh, et je trouve particulièrement à l'aise. ⁇ Et en fait, c'était une phrase que tu as balancée comme ça, tu vois, parmi, enfin, bref, dans le discussion. Et moi, à ce moment-là, c'est des fois, il y a des phrases qui, qui sont balancées à des moments et qui sont super importantes. Et celle-ci je te jure qu'elle en a fait partie vraiment euh, Mais je te l'avais déjà dit je bah, crois tu Non sais. en
0: fait je une fois j'ai écouté une interview de toi ouais, et voilà. t'as balancé T'as pas voilà. balancé mon nom mais t'avais balancé ouais, cette ouais, ouais, phrase exactement. Et Je et, me suis dit que c'était moi
1: Et ouais c'était exactement ça parce qu'en fait c'était vraiment complètement le moment Où moi comme tu l'as dit je n'étais pas destiné à ça Donc j'avais pas de formation pour faire ça Contrairement par exemple à un, un Raphaël Dacruz avec qui on travaille tu vois, ouais. Qui lui directement avait un ton très professionnel C'est est un vrai journaliste de formation tu vois, De profession euh, et, et, et moi c'était pas du tout mon cas Donc en fait ce jour là je jouais à l'animateur ouais. Tu vois un petit peu enfin euh, tu vois Je me dis bon comment c'est quoi un animateur Et donc, euh, donc et, et, et en fait avoir quelqu'un qui avait euh, Une expérience là dedans Et qui valide le truc à ce moment là c'est la première fois On avait même pas fait de pilote pour dire à quel point on était inconscient on même, En direct on fait une première émission avec Joe Et Chris Macari et avec Orelson et Gringe le même jour ouais, Sans pilote Et, et donc avoir quelqu'un qui me dit euh, Ah mais dis t'es bon sans forcément, t'es pas extraordinaire, mais juste, t'es bon. Et mec, à ce moment-là, c'est très important, en fait. Vraiment. Parce que ça, ça veut dire que, ok, bon, bah, on n'est pas complètement ridicule. Parce qu'en vrai, on ne savait pas si on était ridicule ou un peu crédible. Vraiment, on n'avait aucun retour sur, euh, sur ce qu'on faisait. quoi.
0: Sur le coup, je me rappelais, je... je voyais Nico, pour moi, Nico normal. Un... Mm. Et il me dit, je fais, putain il... il a le truc, tu vois. Et, et je crois que je t'ai posé la question. Je fais, mais t'as déjà fait des... Euh... Ouais, ouais. T'as déjà fait de la télé et tu me dis, non, 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 truc, machin, truc. Bref, après, je, quand je vois ta, ta carrière se lancer, qu'on parlera, on, pareil, on, on parlera après, je me suis dit, bon, bah, je, je le savais, je l'avais senti, tu vois. Et un truc qui m'intrigue, et tu en as parlé, c'est qu'une fois, j'écoute une interview de toi, parce que je, je suis fan de toi, et tu dis que ton daron, il est journaliste, télé et tout. Et là, je fais, putain, le truc de ouf. Ouais, ouais. C'est très bizarre,
1: hein, parce que c'est une, qu une discussion qu'on a déjà une qu'on a déjà eue avec ma avec ma femme qui n'est pas loin là-bas euh, qui salut, fait semblant de pas nous entendre <rire> mais euh, c'est une discussion a vraiment une c'est une discussion très con mais euh, la part de dîner d'Aki quoi tu ben ouais, ben c'est ouais. une vraie question parce que moi mon père j'ai pas grandi avec lui il m'a pas élevé sur qu'on a été euh, tu vois, dès mes 8 ans en fait on a mes parents divorcé. je l'ai plus du tout vu à partir de mes 11 ans euh, aujourd'hui il est décédé je l'ai pas je l'ai juste revu quelques euh, quelques mois avant avant son décès. Donc, c'est pas du tout quelqu'un, tu sais. Autant ma mère, évidemment, elle m'a éduqué, elle a, elle a aidé à me construire. Autant mon père, en tout cas, sur l'éducation, pas réellement. Ouais. Euh, mais, pourtant.
0: Mais t'as quand même fait de 0 à 11 avec lui?
1: 0, à 8, 0 avec, à 8 avec mes deux parents effectivement et après de 8 à 11 je le voyais de temps en temps quand même je le voyais mais euh, bon j'étais gamin quoi j'étais même pas encore adolescent euh, je savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie et c'est vrai que si tu regardes quand même mon parcours enfin euh, mes études j'ai quand même tout fait pour ne pas être journaliste alors que j'en avais envie au fond de moi mais on m'avait dit que c'était compliqué donc tu vois
0: attends tu fais... att ah, mais attends attends euh, là tu c'est pas que tu te contredis mais euh, non c'est pas que j'ai tout fait c'est c'est en fait, pas volontaire mais je veux dire le parcours que j'ai fait
1: c'est pas du tout le parcours d'un futur journaliste tu vois je mais... fais un bac scientifique
0: tu viens de dire il y, a, il y a 15 secondes, au fond, je voulais être journaliste. Ah oui, je voulais, mais en fait, on, mais que je que je que moi toi. aussi comme toi,
1: je, je manquais de confiance en moi et j'étais assez peureux. C'est-à-dire qu'en fait, quand, quand j'en ai parlé rapidement au lycée et qu'on m'a dit, oh, journaliste, c'est bouché, euh, c'est mort, j'ai fait, bon, je ne vais pas faire ça. Et comme j'étais pas trop mauvais ah à l'école, tu vois, je m'en sortais, pas, mais je m'en sortais. On m'a dit, écoute, Mehdi, fais un paquet, tu pourras faire tout ce que tu veux après. Ah ouais, je la connais, ça, euh, alors là, c'est incroyable parce qu'au moment où on fait ça, il y a Martin Vachery qui rentre émérite journaliste wow. belge ouais, parce il, que je l'héberge
0: il est charismatique ah, ça il est assez
1: charismatique bah,
0: plus je... qu'en plus, plus qu vidéo hein. ouais moi je l'ai vu en vidéo je l'ai jamais vu en vrai je crois que je ah, il a Putain.
1: des biens voilà. Oh, oh, voilà. installe-toi il y a ma femme qui est là-bas Pierre Nodé, Nouad que tu connais
0: salut je te serre la main voilà. dis bonjour à, à mon podcast yes big up au podcast Mutation <rire> Mutation il s'appelle Mutation j'apprécie les podcasts audio
1: <rire> et, euh, et voilà donc ouais donc euh, non tu vois tu fais un bac F tu fais une prépa HEC tu fais une école de commerce c'est pas vraiment euh... et puis malgré tout au final euh, la vie fait qu'aujourd'hui j'ai la même profession que mon père en fait tu vois c'est Bon, dans un milieu que le rap, etc. Mais c'est vrai que c'est étrange, c'est vrai que c'est rigolo, euh, voilà. il y a différentes manières d'interpréter ça. Mais, voilà.
0: mais quand, quand tu t'interrogeais avec ta femme sur la part d'Iné et, et d'Aki, est-ce que tu as eu une conclusion au final
1: Non, non, c'est compliqué d'en avoir une, mais, mais c'est compliqué en tout cas de nier euh, l'héritage que tu peux avoir, en fait, tu vois, sans, sans forcément passer par l'éducation, sans forcément passer par des discussions, juste en fait. Euh, en fait, t'es le fils de ton père, quoi. Mais tu savais qu'il était. Genre... Tu savais Oui, oui non, bien ah, sûr, bien okay. sûr, bien sûr. Complètement. Tu l'as déjà vu à la télé Non, ou... on n'a jamais parlé. Oh, bah, bébé, quoi. Tu vois, Parce qu'en fait, je suis arrivé en France à l'âge de 4 ans. Donc, euh, de 0 à 4 ans, je le voyais parfois euh, présenter les JT. Il paraît que je pleurais quand je le voyais parce qu'il n'était pas avec nous. Tu vois, donc, ah, tu sais, je le oui, voyais ah, à la putain, télé, attends, il était attends, loin, mec. Ça, c'est ta vois. mère qui t'a dit ça Ouais, ta mère qui me dit ça. Mais je n'ai pas de souvenir de ça. Non, mais ça,
0: c'est révélateur, ça.
1: Ouais, ouais, complètement. Ouais, complètement. Mais, euh, mais voilà, mais c'est.
0: On a un peu la réponse quand même, non oui, mais je pense qu'on l'a, pourtant, façon. je suis pas psychiatre ou psychologue. Hein. Je suis un peu un beauf, tu vois. C'est très comptoir, ce que je fais. Moi mais... aussi.
1: Mais... Euh... mais euh... D'ailleurs, ce pinard est excellent. Mais... Euh... Mais, euh... mais oui, oui. Évidemment, je veux dire qu'on a la réponse. C'est évident. Je veux dire, le fait qu'aujourd'hui, je suis c'est que j'anime des émissions comme mon père. Euh, enfin, évidemment que tu as la réponse. Okay. Mais c'est étrange, tu vois. Je veux dire, c'est... Enfin, c'est étrange. Non, pas tant que ça. Mais en tout cas, c'est... Je veux dire, c'est pas du tout le fruit d'une discussion ou d'un enseignement ou d'une de quelque chose de réfléchi, quoi. Tu vois, parfois, t'as des gens, tu sais, voilà, par exemple, mon, mon meilleur ami, Damien, que je big up, parce que j'ai l'impression qu'on peut faire tous les big up qu'on veut dans, ouais, ce, dans ce podcast. Le, le prof de sport, là. Exactement, voilà, <rire> tu le connais. Voilà, son père était dans le sport, donc tu vois, il y avait vraiment un truc d'identification à son père. Euh, il a voulu être prof de sport aussi parce que son père est dans le sport, qu'il lui a inculqué plein de valeurs, et que c'est une famille qui adore le sport. Donc, il y a un truc très... Quand, tu, quand on parle avec lui tu sais, tu sais pourquoi il est devenu prof de sport euh, Moi tu le sais aussi Mais je veux dire C'est pas du tout le fruit de discussion ouais. Ou euh, d'une éducation Voilà
0: Mais, mais j'ai une question Mais je crois que tu m'avais déjà répondu Mais tu quand, quand je t'ai vu Je me suis dit Putain il est fort pour un pilote Jamais tu t'es entraîné devant le miroir à essayer de ressembler à ton daron J'en sais rien hein.
1: Non 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 Par contre je pense que je me suis beaucoup entraîné à parler en public en fait, D'accord Je pense okay. en vrai euh, J'ai toujours été relativement à l'aise à l'oral C'est toujours un truc qui m'a plu euh, Donc ouais ouais Je pense qu'en vrai Tu sais il y a Mbappé, je me compare pas à Mbappé. <rire> <rire> si je me compare à un footballeur, oh, ce serait Zizou, évidemment. Non, non, mais, non, mais, non, mais, non, mais, non, mais Mbappé racontait, c'est tu sais pourquoi il est aussi bon interview à son âge? Il s'est vachement entraîné à faire des interviews, c'est-à-dire okay. en fait, dès, dès, dès le plus jeune âge, il y avait bien sûr la vie de footballeur qui le faisait rêver, mais il y avait aussi, je pense, ça à côté. Et c'est pour ça qu'il est déjà prêt. Okay. Et je pense que euh, tout pour pour' s'en garder, évidemment. Mais genre moi, je me suis beaucoup entraîné à parler, tu vois, à répondre à des questions, à animer des choses, alors que j'avais pas forcément euh, de projet pour ça. Mais ça m'a toujours, euh, j'ai toujours aimé parler, je pense, tu vois, quitte à souiller les gens, mais j'ai toujours aimé ce truc-là, ouais.
0: Voilà. Ok, merci. J'ai eu la réponse. Eh ben écoute, ça me fait plaisir. <rire> Donc, après donc, euh, ABC d'air du son Dailymotion, un partenariat incroyable. Tout à fait,
1: incroyable. Et qui, ouais, qui dure combien sérieux. de temps bah, un, Qui dure un peu plus de deux ans, je crois. Okay. Ouais, Un truc comme ça, parce qu'on lance en janvier 2014 et on s'arrête euh, ouais, en 2016. Après la sauce au KLM Tout à fait. Juste après, il me semble. Ouais, exactement. exactement. On lance en avril 2016. Donc, ça, ça coïncide euh, assez bien, effectivement. Ouais
0: un peu de France 4, il me semble un peu
1: de France 4, tout à fait. Il y a eu euh, il y a eu le livre aussi euh, que j'avais écrit ah oui, en 2000... ouais. Non non, mais pas, pas de souci. En 2015 et pareil donc es dans, es dans la, la, la la bonne temporalité pardon parce que je reprends aussi l'animation de No Fun en 2015 euh, donc euh, voilà à ce moment là donc a, où tu as encore fait le générique en et tout ouais. cas la première version du générique. C'est vrai c'est vrai. Euh, voilà donc euh, ouais c'est à peu près tout je crois. Après parfois il y a des projets à droite à gauche mais globalement c'est un peu à la colonne. et Il y a temporal, un poste
0: que j'aimerais qu'on en parle oui. un peu plus en détail parce que c'est un peu pour ça que euh, ouais. je passe te voir et après le, par la force des choses un podcast vient de se créer on a un micro mais sans le podcast je, euh, je serais venu te voir pour t'en parler ouais. c'est putain mec tu bosses dans le streaming man
1: je, oui c'est vrai depuis janvier 2017 je bosse avec 10 heures tout à fait ouais. euh,
0: tu peux expliquer euh, déjà l'intitulé de ton poste
1: ouais Parce que alors ça,
0: vraiment pour moi un mec qui, quand même qui est un peu bien dans la musique je comprends pas bien
1: alors l'intitulé de mon poste <rire> tu vas voir je te disais que j'étais fluent tu vas le voir immédiatement c'est Hip-hop and R&B programmer <rire> and audio producer. Okay. Alors je vais t'expliquer maintenant. Audio producer Ouais, en fait, parce qu'il y, y a deux volets, grosso modo, à ce que je fais. Il y a la partie bah, purement éditoriale, c'est-à-dire, euh, grosso modo, playlisting. Voilà, c'est-à-dire que euh, je fais ce que fait Laurent Bounod, euh, par exemple, sur Skyrock, mais à, dans le monde du streaming. Donc, C'est-à-dire que là où Laurent bouno il a une seule fréquence ouais. avec, euh, je vais pas dire de bêtises, mais je suis pas... 30 40 titres qui jouent par jour, je sais pas, hein, je, je dis un chiffre comme ça mais je pense qu'on est dans ces eaux-là. Moi j'ai euh, autant de playlists que je veux avec à peu près 50 titres par playlist. Ça veut dire que moi c'est un peu toujours ce que je dis pour résumer un peu la différence entre la radio et le streaming. La radio c'est plaire au plus grand nombre, le streaming c'est plaire à tout le monde. C'est qu'en fait, il faut que toi si tu es fan de rap, euh, tu aies une playlist pour toi. Si t'en as pas dans toutes les playlists que j'ai créé, ça veut dire que j'ai loupé quelque chose. Ça veut dire même si tu es fan de rap alternatif archi chelou. Il faut que j'écrive quelque chose pour toi. Ce que n'est pas capable de faire Laurent Bounouet, c'est normal parce qu'il est une playlist, il est une radio, pardon, généraliste, généraliste. Euh, et donc il doit euh, faire de l'audience et il doit, grosso modo, avoir une playlist forte avec des, des gros titres qui puissent passer aussi bien de MHD euh, à Vald. Enfin bref, il n'y a pas forcément de cohérence hormis qu'il doit avoir des tubes. Moi, je peux avoir des pistes de tubes, je peux avoir des playlists, euh, je sais pas moi, de cloud rap, je peux avoir des pistes de trap, je peux avoir des pistes de découverte. Voilà, c'est un peu ça. As le 40 que 40-50 playlists. En fait, je gère moi, je gère à la fois le rap français. Le rap qu'un et le RB.
0: Alors attends, attends, juste que je comprends un ouais. truc. Le rap quand tu dis tu t'occupes du rap quinri un mais uniquement des playlists destinées aux Français
1: En fait non. C'est-à-dire que c'est la particularité de ce que je fais, c'est bon après il y a un truc qu'il faut remettre, c'est que je travaille chez Deezer. Deezer, le, le, les gros marchés de Deezer, c'est la France, c'est la Colombie aussi, c'est un petit peu euh, l'Europe, euh, mais quelques pays, type l'Allemagne, type l'Angleterre, mais on est quand même derrière très Spotify et Apple Music dans ces pays là très clairement les pays où on est très fort c'est la France la francophonie, on va dire, mais même et encore, vraiment d'ailleurs, Martin pour en parler parce qu'il il vit en Belgique. Yes. En, en Belgique, Deezer est quasi inconnu, quoi. Donc, c'est vraiment la France euh, et, et la Colombie. S'avère qu'on est archi fort en Colombie euh, okay. et en Amérique latine parce qu'on a très vite. Deezer a investi des, des genres locaux comme le gospel, etc. Euh, ce que les autres, euh, les, autres les concurrents n'avaient pas forcément fait. Donc, ça nous a, ça a permis à Deezer d'avoir un peu d'avance là-dessus. Euh, mais voilà, mais globalement, c'est à dire qu'en fait, moi, quand je dis que je fais le rap américain, je fais, on va dire, les playlists de rap international pas uniquement américaine ouais. euh, à destination des euh, euh, de tous les pays du monde et j'ai également une programmation locale à destination de la France parce que c'est un marché que je connais bien okay. voilà Est-ce que c'est clair je crois avoir tout capté ouais, ça veut dire que je sais pas sur quel... est-ce que tu utilises une plateforme de streaming je
0: suis chez Apple Music.
1: Voilà, alors je sais pas quel est le nom des playlists de type. Euh, bon, je, je, vais pas prendre, je vais pas prendre Apple Music comme comme exemple, moi mais je vais les, prendre Spotify, Spotify parce que oui. c'est l'exemple le plus le plus connu. La playlist forte et même limite la playlist numéro un, Toujours genre confondu dans le monde, c'est Rap Caviar. Euh, c'est la playlist, on va dire, de où tu n'as que du rap US, tu vois. Et ben moi, je, je fais l'équivalent de ces playlists là chez Deezer. Okay. Et je fais aussi l'équivalent de euh, de, de ça en playlist locale, tout simplement. Ça veut dire que je vais avoir des playlists purement rap français. L'autre partie, justement, et ça fait un lien aussi avec tout ce que je fais à côté, ouais. c'est la partie audio-produceur, c'est la partie production de contenu, en fait. Donc, c'est de la production de podcast. Euh, euh, bon, le podcast, maintenant, euh, voilà, bah, je ne vous, vous apprends rien, puisque vous êtes là, vous, vous lancez vous, et, vous et aussi un podcast mais c'est clairement euh, quelque chose de plus en plus important pour euh, les médias pour les plateformes de streaming également ça Deezer comme Apple Music d'ailleurs ont été sont arrivés assez tôt euh, avec des émissions avec du contenu et avec la volonté de ne pas être uniquement des plateformes qui hébergent du contenu mais également des plateformes qui en créent c'est-à-dire ça ça crée une, une un, un truc différent c'est-à-dire que euh, Apple Music quand ils sont lancés ils ont dit ouais on a Beats One avec des émissions de on a avec Ovio Sound Radio avec Zenlo avec euh, The Pharmacy de Dr. Dre, et donc tu peux dire tiens je vais prendre un abonnement pour ça euh, euh Deezer et ils ont plein de podcasts euh, moi j'en anime un pour eux qui s'appelle Speak Easy, euh, Sérieusement qui était animé un, 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 par Pablo Mira avant, maintenant il y a un, nouveau, un nouvel animateur, des projects avec Thomas VDB, enfin bref il y a cette volonté d'avoir des, des, des programmes qui sont exclusifs à la plateforme et euh, qui permettent du coup de créer une valeur ajoutée. Donc voilà c'est aussi euh, indépendamment de la partie playlisting qui est, qui est évidemment importante, c'est euh, comment créer des choses autour du rap, parce que ça reste euh, mon terrain de jeu, euh, autour du rap en lien avec euh, la plateforme Deezer. Qu'est-ce que Deezer peut proposer de plus sur le rap que ses concurrents euh, et donc c'est vrai que là bon, du coup euh, moi comme je suis un peu je suis également euh, chez OKLM etc donc je suis à la croisée de plusieurs chemins j'ai aussi, euh, on, a, on a créé un partenariat euh, OKLM Deezer qui fait que maintenant tous les contenus audio d'OKLM sont en exclusivité chez Deezer ce qui, euh, ce qui euh, donne un, un avantage on va dire en tout cas une valeur ajoutée à Deezer. Incroyable voilà. quand même voilà. Ok voilà un peu pour résumer globalement euh, ce que je fais chez Deezer
0: Qu'est-ce qu'il y a ta main Je la comprends, mais j'aurais du mal non, à la répéter. Moi,
1: j'ai compris. Ce qu'il voulait dire, c'est que euh, euh, la, la question, c'est comment je playlist, en fait, globalement hein, qu est -ce qui, Quelles sont les données qui me permettent de playlister, etc. Bah, euh, a, alors, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, ce n'est pas que de la donnée euh, euh, informatique. C'est-à-dire que ça, en fait, c'est plus des choses qui vont nous permettre d'affiner des playlists. Hmm. En ce moment, comment je vais construire ma playlist C'est vraiment une, une curation humaine. C'est-à-dire que je vais créer une playlist parce que je pense que moi, avec ce que je connais du rap, que euh, la playlist club rap français du moment, ça va être ça. Euh, et puis après, il va y avoir des données qui vont me permettre d'affirmer ou d'infirmer ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'on a, nous, ce qu'on qu suit beaucoup, c'est le taux de satisfaction. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le rapport euh, du taux de stream par rapport au taux de skip. Un, alors un stream, c'est quoi C'est 31 secondes d'écoute. C'est-à-dire euh, à partir du moment où tu écoutes 31 secondes un morceau, tu donnes de l'argent à l'artiste.
0: Ok. Voilà, c'est ça un stream. Un stream
1: c'est 31 secondes. Et ça c'est que si... pour 10 heures ou c'est pour non, toutes c les pour plateformes Non, tout le monde ça c'est une loi. Euh, okay. euh, si tu écoutes moins de 31 secondes, tu skips le morceau. C'est une loi mondiale. C'est ça, exactement. Dans le monde, un stream c'est 31 secondes. Peut-être que ça changera un jour. Pour l'instant c'est ça. Ok. Donc nous, on a du coup une sorte de rapport très simple le taux de skip par rapport au taux de stream ou inversement. Ce qui nous permet de savoir euh, si, si nos choix du coup sont appréciés. C'est-à-dire que par exemple là, euh, au moment où on se parle, dans la playlist Rap Stars, qui est ma plus grosse playlist euh, qui est dédiée au rap français, ouais. et qui est une des plus grosses playlists rap français du pays, du coup, euh, la Nino, le morceau Goutte Good Do, on est, là, il faut savoir on est à une semaine de la sortie de l'album de Nino, okay. qui est euh, l'album le plus attendu, un des albums le plus attendu de l'année. Euh, Goutte d'eau, il est à 80% de satisfaction ce qui est énorme pour du rap où okay. on a globalement on a globalement une audience qui zappe énormément dans, dans le jazz dans le jazz les mecs ne zappent pas ouais. vois, ils écoutent en moyenne 25 morceaux par playlist ils s'endorment dessus tu vois c'est différent dans le rap on a une audience très jeune qui, qui écoute majoritairement à 90% sur un téléphone donc ils zappent tout le temps donc que Nino satisfasse à 80% les auditeurs de cette playlist ce qui est écoutée par énormément de monde ça veut dire que Nino a gagné le jeu du rap français en 2019 tu vois euh, là où je, généralement un bon taux de satisfaction c'est 65%
0: ok en rap, tu vois.
1: donc c'est énorme. énorme Drake a ce type de satisfaction par exemple tu vois quand il sort un gros morceau tu vois on est à ce niveau là bas à ce taux là mais ça dure généralement ça dure même pas aussi longtemps que Nino qui est vraiment c'est euh,
0: bah, un truc ouf. Actuellement. putain mais est-ce que cette stat là bah, j'ai jamais entendu parce qu'on n'en parle pas trop Parce ça, que là, pas tu public, ça, bord du vin, c'est pour ça que... c'est des datas que, okay. que, que l'utilisateur ne peut pas l'avoir.
1: Mais après, je veux dire, si tu demandes à n'importe quel édito de n'importe quelle plateforme, il te dira que c'est ça qu'on regarde mm. pour nous permettre justement d'optimiser les pistes, parce que sinon, tu le fais au pif, en fait.
0: Ouais, tu ouais. Vois non, Donc, je vous... te dis ça parce que maintenant, tu as vu les auditeurs de rap je m'inclue dedans on est fan de chiffres ouais, ouais, ouais. Sur, euh, genre première semaine combien tas ah, refait... si demain on alors publier... que moi pour moi ça c'est ton nouveau euh, c'est le nouveau étalon euh, euh, qui peut faire parler le rap français tu vois absolument,
1: ouais, absolument mais il y a comment ça s'appelle euh, Baza, qui était l'ancien le, le, édito rap de Spotify qui a créé Rap Caviar qui maintenant est parti chez Youtube okay. euh, qui expliquait parce que tout le monde comme il a créé Rap Caviar une piste, aujourd'hui je crois qu'elle a 10 millions d'abonnés donc les gens lui disaient waouh t'as révolutionné le monde du streaming, etc. » Et il disait « Mais avec les données que j'ai, c'est de la triche, en fait. » Et il dit ça de manière un peu cynique, mais il disait « Mais moi, on me dit exactement ce qui marche, en temps réel, presque. On me dit ce que les gens skippent, on me dit ce que les gens veulent. » Donc, heureusement, les populistes, elles sont bien. Tu vois, je veux dire euh, parce qu'effectivement on a beaucoup d'informations. Euh, et d'ailleurs aujourd'hui et ça c'est pas un secret, euh, Laurent Bouno parce qu'on est en France et qu'on qu parle essentiellement de rap, puisque désolé je suis un débile et que je vous ramène, je vais toujours vous ramener au rap. Ah, Laurent Bouno qui est un peu le programmeur, c'est pas un peu, c'est le programmeur roi du rap français depuis euh, plus de 20 ans maintenant. Euh, aujourd'hui il regarde les top streaming, il regarde ce qui se passe en playlist ah, vu. et ensuite. Il programme des morceaux en fonction de ce qui est-ce que, enfin, euh, Je sais que des artistes m'ont dit, enfin, euh, des labels m'ont dit, écoute, sur cet artiste-là, on attend de voir s'il y, y a un morceau qui rentre dans le top 50 GFK. Le top GFK, c'est un, un top qu'on reçoit chaque semaine, et c'est les 200 morceaux les plus écoutés dans le pays. Et donc, euh, en fonction du, du, du classement que tu vas faire, de la position que tu vas avoir, un programmateur radio va te programmer ou non. Donc, euh, c'est pour ça que, en fait, nous, on a un énorme enjeu, euh, les plateformes, notamment sur euh, pour starter les morceaux. C'est-à-dire qu'on va être euh, on va être très important sur le, 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 le lancement de l'exploitation d'un morceau. Je vais te donner un exemple. Euh, PLK, euh, qui est un rappeur maintenant qui, qui, qui se maintient extrêmement bien, qui est devenu une tête d'affiche de rap français en, en assez peu de temps, il a sorti une, ré, une rapide réédition de son album Polak avec trois nouveaux titres, dont le morceau dingue. Bon, on me l'a envoyé un peu avant. C'est un morceau sur lequel je me suis dit, waouh, wow, c'est un banger. Gros potentiel. Hein. Un gros potentiel, vrai banger. Ouais. Et donc, le jour de la sortie euh, de ces trois titres, je décide de donner la, la couverture de la playlist, de mettre en photo euh, PLK et de mettre le morceau numéro 1. Euh, il s'avère que ça... Des fois, je me trompe, hein, Il s'avère que là, ça a été un bon choix. Le morceau a vraiment été apprécié des gens. Et ça l'a majoritairement aidé, Quand euh... oh, tu dis
0: vraiment apprécié, tu peux, t'as des chiffres en tête. Voilà, oh, je me souviens un peu, mais je pense qu'on être à,
1: à 70% de satisfaction. Enfin, ce qui est vraiment bien, les gens, les gens, euh, l'ont, ont, ont pris le morceau. Okay. Euh, il a charté très vite dans les top 10 heures. On a eu une part de marché supérieure chez Dizier à celle de chez nos concurrents. Donc, ça veut dire que le travail que j'ai fait sur ce morceau-là, il a aidé en, en l'occurrence, ce titre-là. C'est pas toujours le cas. Hein. Parfois, je mets des morceaux oh. et je me plante, hein. C'est, voilà. Et, euh, et, là, du coup, très rapidement, il a été joué sur ce, sur Skyrock. C'est pas, uniquement grâce à Mehdi. C'est grâce à PLK qui a fait un bon morceau et qui a très bien travaillé pendant deux ans. Mais, tu vois, en fait, on, ça, ça met un coup de pouce euh, sur des morceaux qui, du Moi, ce qui, que je comprends, c'est que si Bruno,
0: il regarde les stats, si Deezer est le premier en France, c'est que Mehdi il is the new Laurent Bouno. Non, c'est différent. Ça marche pas
1: C'est différent. Non, mais je vois ce que tu veux dire, mais en vrai, c'est différent parce que euh, c'est pas le même travail. Euh, déjà... Euh, il y, y a un fantasme qu'il faut, qu faut évacuer, c'est le côté euh, le streaming va remplacer la radio.
0: Ah ouais Tu crois pas Peut-être non peut-être un jour,
1: peut-être un jour, mais on n'y est pas du tout. -à -dire que on n'y est pas du La tout. radio, elle est encore très importante dans ce pays. Pas que dans ce pays d'ailleurs, mais elle est très importante. Laurent Bouno comme tous les autres programmateurs de, de, des radios principales, ils ont un vrai rôle. Euh, déjà parce qu'ils ils font gagner de l'argent aux artistes. Euh, et ils ont un impact. C'est-à-dire que quand Laurent Bouno décide de rentrer un morceau. C'est marrant parce que tu vois, je t'ai dit que nous on avait un impact sur la programmation, mais lui aussi, c'est-à-dire que quand il, joue, il décide de dire ok, dingue, de PLK, d'accord, je le rentre, et eh ben ça a aussi un impact sur le streaming. Donc les deux univers ah. ne sont pas décorrélés. On pourrait, on pourrait penser parce que je suis sûr que toi tu n'écoutes plus la radio et que bah, tu es, ouais. es en full streaming, comme moi. Mais parce
0: que je suis un parisien, c'est. Non,
1: tu es un auditeur, je pense. Euh, juste adopter le streaming, tout simplement, j'ai même pas du jugement de valeur là-dessus, tu vois, je pense que c'est juste comme ça non, que Non, non, es... c'est
0: juste, je, je sais pas pour, dans un jugement de valeur mais c'est juste pour essayer de comprendre Je sais pas les, si c'est parisien, les, je euh, sais les, pas, les, les, en tout les, cas je pense
1: je, je, je sais, ce qui est sûr c'est que il y a encore plein de gens qui font les deux, tu vois et okay. qui, euh, euh, qui vont écouter la radio, en tout cas, sur laquelle sur lesquelles la radio va encore avoir un impact, vraiment, tu vois quand, euh, sur Agartha de Vald Bounod décide, lui, pour le coup, c'est lui qui, qui prend cette décision-là, il décide de jouer ma meilleure amie euh, qui est pas forcément le morceau le plus évident pour moi en tout cas en tant qu'auditeur c'est pas forcément celui que, que j'aurais joué euh, moi je serais parti sur vitrine tu vois le morceau avec Damso. en tout cas il décide de prendre un meilleur ami un meilleur ami dans la foulée à euh, des chiffres de streaming de chiffres en stream qui augmentent donc il y, y a encore cette relation là euh, donc c'est pour ça que je dis euh, Medi Mais ils ont eu Laurent Bouno ou Thomas Blondeau, ils ont eu Laurent Bouno parce que c'est mon alter ego chez Spotify ou euh, Xavier qui travaille chez Apple Music c'est pas le cas je dirais que sans minimiser notre travail, nous on starte les trucs, on les accompagne, euh, mais c'est une réalité aujourd'hui pour moi. Être joué sur Skyrock, c'est en plus, c'est un autre, c'est un step supplémentaire. Vraiment. Parce que l'impact d'une radio qui touche je ne sais combien de gens en direct, ça reste très important.
0: Ouais, mais ouais. Attends, tu sais quoi, je te file le micro.
1: Et voilà, c'est ta première prise de parole dans le podcast. C'est Mehdi.
0: Euh, <rire> D'être inclusif, faire de toi une star. Pierre Taman. Non mais j'ai juste une question, c'est en tant qu'édito à Deezer, Medimisy, t'es évalué sur quels critères Par exemple, un commercial, c'est pas le même travail, mais juste pour vraiment, tu bosses dans une entreprise, commercial est évalué sur le niveau de vente. C'est quoi les KPIs, comme en vocabulaire Startup Nation, Medimisy est évalué qui Performance Indicators
1: eh ouais mon petit gars, eh ouais toi t'es l'archiste toi, toi hein. oui. c'est bien beau hein de, de, de se savonner le cul euh, <rire> dans, dans tes galeries là, je te vois, je te vois sur Instagram, je comprends rien de ce que tu fous. tout je comprends rien. Moi non, moi non je, plus je, like je comp tout, comprends, moi, moi non plus
0: comprends pas <rire> ce que je fais.
1: Bon, en tout cas, très beau clip en tout cas. Merci. Euh, mais euh, les, les, On a, ben, on est euh, effectivement c'est vrai, c'est bien que t'en parles. Euh, on n'est pas vraiment. Et enfin si on est évalué, même si c'est pas aussi, euh, comment dire, euh, binaire, tu sais que t'as un objectif, tu l'as pas atteint, etc. Ou tu l'as atteint, t'as une prime immédiatement, c'est pas, pas exactement comme ça. Mais oui, on est alors sur plusieurs choses. À la base, on était, ce qui est un peu une bêtise, uniquement. Alors déjà, tous les éditos, genre, je parle chez Deezer, je parle là pour les autres. Okay. Euh, tous les éditos, c'est-à-dire que quand j'ai j'édito, c'est le mec qui gère le rap comme moi, le mec qui gère le jazz comme Yannick, que je salue. Le mec qui gère l'électro comme Robin, etc. On était évalué sur le nombre de morceaux que vont en moyenne écouter les gens dans nos playlists. Donc ça veut dire que plus les gens écoutent de morceaux, plus ta playlist a priori est qualitative. Sauf que c'est non pas une bêtise, mais ça a ses limites, ne pas juger que là-dessus, parce que, euh, comme je l'ai dit, les gens dans le, le public rap est majoritairement jeune, donc ils zappent beaucoup. Donc en moyenne, s'ils écoutent 9 morceaux dans ta playlist, c'est très très bien. Euh, dans le jazz Les gens sont un peu plus âgés Zappent moins Écoutent davantage sur ordinateur Donc c'est pas là du tout la même, euh, la, 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 Le même rapport à la playlist Et donc ils écoutent en moyenne 25 titres Donc c'est très différent Donc du coup forcément Il va avoir un meilleur indicateur que moi Est-ce que ça veut dire que sa playlist est mieux C'est différent C'est pas la même euh, tu vois, Exactement C'est pas, pas du tout le même euh, environnement euh, Donc mais, mais ça reste quand même important, c'est-à-dire que si demain, sur mes plisses si les gens écoutent deux morceaux en moyenne, ça veut dire que je me suis foiré quelque part. Euh, donc ça reste quand même un, un indicateur intéressant, et puis après, c'est tout simplement le nombre de streams que ça va générer, est-ce que ça progresse au fur et à mesure euh, tu vois, si euh, euh, depuis six mois, mes mon mes, 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 mes nombre de streams global ne fait que baisser, alors soit il y a un problème avec la, la plateforme Deezer, plus personne ne va dessus, soit il y a un problème avec mon travail, et plus personne ne va sur mes playlists, peut-être parce que je ne les ai pas assez euh, entretenues, je ne les ai pas assez mises à jour, peut-être juste parce qu'elles sont mauvaises. Donc voilà, il y a, y a tous ces éléments-là, mais on va dire que c'est d'un côté vraiment le temps d'écoute les gens euh, passent sur tes playlists et puis après euh, le voilà le volume que tu vas générer et ça ça passe par plein de choses c'est à dire que il y a aussi un truc c'est que euh, par exemple tu vas avoir des, des playlists de nouveautés moi j'aime bien ça en tant qu'auditeur tu vas avoir des playlists où tous les vendredis je vais mettre toutes les nouveautés du vendredi alors Dessus, forcément, quand tu écoutes une piste de nouveauté, il y a plein de morceaux que tu connais pas, il y a des morceaux que tu découvres qui vont pas te plaire, donc tu vas beaucoup zapper. Donc ton écoute sera pas forcément énorme, mais c'est une piste qui a de la valeur, hmm. parce que toi, qu'un auditeur curieux, tu veux savoir quels sont, tous les vendredis, les sorties rap français, ou les sorties rap carré, ou les sorties d'électro, il n'y a pas ouais. que moi qui fais ça. Donc c'est pas forcément une piste qui va avoir beaucoup d'écoute, euh, en tout cas, non, qui va avoir un temps d'écoute long, mais que c'est pour mes par contre, c'est une piste qui va attirer du monde et qui va générer un volume de stream assez important et intéressant. Donc, tu vois, tout ça est à mesurer et à, et à, et à pondérer, en fait. Mais, mais globalement, c'est un peu ça. Euh, c'est pas très compliqué. C'est le temps d'écoute et euh, le volume de stream et de gens qui vont sur tes playlists et sur ta channel, parce qu'en fait, nous, chez Deezer, on gère des channels. Moi, je gère la channel rap et la channel R&B. Donc, donc Dans une channel, tu as bien sûr les playlists, mais tu as aussi les albums. As, tu peux faire ce que tu veux, tu peux mettre album de la semaine, tu peux mettre en avant des albums des années 90 si tu as envie de faire un flashback, tu mets des artistes. Donc, en fait, on est en charge de tout cet écosystème-là. Il faut le faire vivre, tu vois. Et, et, et voilà. Et donc, moi, comme j'ai un genre qui est très actif, du coup je prends le parti de le faire beaucoup vivre De changer les covers tout le temps voilà, de, les mettre, de mettre tout ça beaucoup à jour
0: Est-ce que dans cet univers flou Mais qui me fascine Il y a d'autres données euh, Que Deezer Tu m'as parlé du skip euh, match Je trouve ça incroyable enfin, Pour moi là ouais. c'est révolutionnaire ah, Je peux te montrer après si tu veux hein, Et si, si vous les rendez public Pour moi ça va remplacer le nouveau Tu sais combien ouais, a fait mais, en mais, première mais semaine par
1: contre, par contre je pense que ça ne sera pas rendu public En revanche euh, ça j'en parle. Ça pas rendu je... public. Ben bah, je pense. Ah mais j'en parle, il n'y a pas longtemps dans une table ronde. En revanche, c'est à dire que là aujourd'hui, je regarde les données et je vais dire, ok, ça c'est 80%, ça c'est 78. Du coup, le 80, je vais le mettre au dessus. Ça, en fait, c'est un boulot qui peut complètement être fait par un algorithme. Tu vois Ouais. Et, et, et donc en réalité, ça pose clairement la question sur le long terme de l'utilité de ces tra... de ces boulots de curateurs c'est cool aujourd'hui de dire qu'on est curateur, mais en vrai... Alors, évidemment, il y a une intuition humaine, dingue, tout ça, mais en vrai, les algorithmes... Enfin, je veux dire, quand on voit maintenant la puissance de ces trucs-là, toutes les intuitions que moi j'ai, je suis sûr qu'ils pouvaient les avoir. <rire>
0: vous l'apportez... Non, en mais la c'est une réalité.
1: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ça est géré par... Pour... Enfin, il y a deux choses. Hein. Il y a des playlists gérées par des humains et des playlists gérées par des algorithmes. Euh, au... Enfin, je dis pas qu'on ne sert à rien, évidemment que non, mais je pense très sincèrement, vraiment, que... Tout le travail, en tout cas de la partie éditoriale, pas production de contenu, bien sûr, mais éditoriale, elle pourra, à plus ou moins long terme, être remplacée par des robots. Franchement. Si c'est uniquement dire, ah, Nino, il, il marche mieux que Hamza, euh, un algorithme, il peut le faire. Hein, tu vois, il va, me, il va me... Après, parfois, je veux dire, dans les playlists, on n'est pas obligé de tout en suivre. C'est ce qu'il plaît. Tu peux dire, moi, je crois en ce morceau-là. J'ai envie de lui donner une durée de vie un peu plus longue dans cette police là Tu peux tu peux y croire. Mais euh, si tu te dis que tu n'y crois pas et que tu fais exactement ce que le, le taux de satisfaction du public te dit, ben, euh, un robot, il peut me remplacer demain.
0: Ok. Dans, dans le job éditorial, curation, vous êtes combien de personnes chez Deezer
1: Alors, il y a la partie... Moi, c'est un peu particulier parce qu'en fait, moi, je suis rattaché à l'équipe globale. C'est-à-dire l'équipe monde. Donc, on est des gens qui sont censés gérer les genres musicaux pour le monde. Ok. Donc il y, y a, je sais pas, on doit être une équipe de 7-8 personnes, sans compter euh, les différents stagiaires qui peuvent venir parfois et nous aider, tu vois, et, et renforcer l'équipe. Et puis après, tu as des éditos par pays, par pays stratégique. Okay. Tu as deux éditos en France, tu en as en Angleterre, tu en as okay. en Allemagne, etc. Donc euh, voilà, tu as une équipe, euh, euh, je sais pas, il euh, y a peut-être une 20-25 euh, éditos, euh, tu vois, euh, tout compris quoi. Voilà.
0: En, en recherche et développement il y, y a combien de Ah
1: je sais pas. Franchement je sais sais vraiment pas. Il y a du monde en tout cas. Il y a, y a vraiment... du monde Il ben, y a du monde, mais après il y a beaucoup moins de monde par
0: exemple que chez Spotify. Parce mais que
1: a... c'est pas, pas la même taille de boîte.
0: Non juste, juste en fait parce que moi dans ma tête, en fait c'est Taman qui vient de parler de recherche et développement, ouais, je il,
1: il faut savoir que dans, dans ces boulots-là, les gens qui te parlent de musique sont minoritaires. Ce sont des boîtes de Tekos. Non mais c'est bien que tu.
0: Putain, hey, gros. Ah ouais non tu mais tu me rappelles.
1: C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est pas universal. Et même je suis universal d'ailleurs. Mais je veux dire, c'est pas. Euh, 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 c'est vrai que les gens ils imaginent que tu vois dans ces boîtes là on est tous en train de parler de musique et, et, et de la production de l'album de Kanye West pas du tout, c'est à dire qu'en fait les gens qui parlent de musique, qui sont, dont, dont le travail c'est de bosser sur la musique ils sont extrêmement minoritaires dans ces boîtes là l'essentiel du travail de ces boîtes là c'est euh, des techos c'est euh, comment on fait pour améliorer l'algorithme, comment on fait pour améliorer l'interface, comment on fait pour afficher les featuring sur la... c'est ça en fait, les questions principales euh, de Deezer ce sont des choses comme ça ce sont pas... Euh, Comment on fait pour pélister que Crad dans Rap Stars Tu vois, c'est pas ça.
0: Euh, à, à un moment, j'ai bossé avec un mec qui qui bossait pour le laboratoire de recherche Sony et il est parti chez Spotify et il Spotify réfléchissait à produire de la musique, à créer de la musique, de la musique d'ascenseur. Tu vois, mm -hmm. c'est pas Nino, il y aura pas de clip de rap, mais c'est de la musique pour écouter dans son. Là, par exemple, là, Tamir Hamza, mm -hmm. mais on pourrait mettre de la musique. Euh... Non,
1: ici non, mais pas autre chose.
0: <rire> ok <rire> Mais est-ce que vous, Chez Deezer Alors peut-être c'est top secret j'en sais rien Mais est-ce que vous vous, euh, vous réfléchissez à créer du, euh, de la musique Je ne crois pas
1: honnêtement Alors vraiment c'est même pas top secret C'est que je n'ai pas d'infos Je pense pas Après il faut savoir aussi que tu vois, Spotify c'est aujourd'hui un petit peu le. Ils ont énormément d'ambition euh, Tu vois dans, dans, dans ils, Je pense moi que Spotify A envie de changer la manière de, de, Que la musique a de fonctionner aujourd'hui tu vois c'est à dire que euh, ils ont ils ont tu vois maintenant ils vont donner la possibilité aux gens d'uploader directement leur musique c'est à dire que toi moi enfin toi évidemment t'es t'es artiste mais je veux dire n'importe qui demain a priori selon leurs promesses pourrait mettre de la musique sur Spotify donc tu vois ça c'est un truc qui disrupte complètement dit disrupté t'as vu qui change complètement la manière de fonctionner aujourd'hui tu vois c'est à dire que c'est assez c'est 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 vraiment et tu sens qu'ils ont envie ils ont envie de ce truc là donc le fait demain qu'ils veulent être producteur de musique ne m'étonne pas parce que tu sens qu'ils ont envie de, de Complètement bousculé euh, tout ça, euh, mais c'est pas le cas en tout cas à ma connaissance euh, chez, Deezer. chez Deezer, non
0: C'est quoi J'ai envie de juste terminer, mais j'ai juste une question ouverte, tu vois. Moi je, je suis plus dans le côté production, tu vois. Ouais. Et je vois.
1: T es un artiste toi
0: Ouais, je suis un artiste, je suis plus un bidouilleur, mais je vois la puissance de l'algorithme et de l'intelligence artificielle. On peut parler de l'autotune, tu vois, on kiffe tous l'autotune. C'est un algorithme qui fait que n'importe quel mec qui chante faux, il arrive à chanter et que ce soit agréable aux oreilles.
1: Pas un algorithme. C'est un, bah, un plugin, non Oui, Je sais mais
0: il y a, y, a y a un algorithme ah, okay. qui fait que Attends, non, connais euh, rien, si mais... ton, ton truc, euh, tu chantes ouais, correctement, il, va, le module, il euh... va te le corriger pour okay. que tu chantes bien. C'est une intelligence artificielle, il n'y a ouais, pas ouais, de Moi, en un clic, un mec qui est... Moi, si, euh, par exemple, on a un truc qui s'appelle la quantisation dans, un, dans une boîte à rythme, tu appuies sur un bouton, quand tu joues pas dans les temps, ta batterie, Hit elle n'est pas dans, euh, les temps, ouais. leur met dans les temps, il te le remet dans les temps. Tu vois, moi, c'est ce que j'explique souvent. Je suis un musicien, j'en sais rien, mais sans un ordinateur, je suis incapable de faire de la bonne musique. Ouais. Tu vois. Mmh. Euh, grâce à cet ordinateur, t as, t as un MacBook Pro, demain ce sera un iPhone, je peux faire de la musique qui sonne bien, mais tu me fous, un, un, une batterie, une guitare mmh. acoustique, mais c'est tout pourri ce que je fais. Tu vois. Ouais. Les chanteurs, c'est la même. Euh, Hamza, ça va, il chante bien, mais... Non, mais y vrai, raison, ouais. il y a l'autotune, c'est vrai, t'as raison. L'autotune, c'est un truc de beaucoup ouf. Ouais. Moi, je suis euh, épaté par, euh, par les progrès de, euh, de l'intelligence artificielle. Et euh, là, j'ai fait un truc juste pour le délire. Je ne sais pas si tu as vu, mais sur mon Instagram, j'ai fait une chanson. J'ai rentré okay. un, un texte. Je l'ai rentré dans Google Voice. Euh, Google Voice, je fais play. Et donc, il, il chante ce texte. Je le fais passer sous autotune et il chante la mélodie. Et en gros, j'ai une chanson avec la voix générée par, un, par la voix de, soit de Siri, soit de Google Voice. Tu vois. J'ai plus besoin de rappeur. Toi, tu me dis que... De la, de la curation si on veut euh... bah, si on regarde le taux de match et de ouais, skip ouais, ouais. on peut me remplacer Je pense sincèrement, oui est-ce que t'as des visions de ce que sera le futur qu'est-ce qui est, où on pourra te remplacer euh... voilà quoi non, qu je regarde parce
1: qu'en fait il y a Nouad qui regarde la scène il y a ma femme qui regarde la scène elle voit Martin qui est en <rire> train de bouffer des chips <rire> elle nous voit. tu veux un verre ah ouais d'accord ah oh, c'est bon ça ouais, je veux bien Pardon, mais je t'ai coupé, mais non, mais c'est une question ouverte parce ça que moi je suis, en fait. je
0: suis vraiment épaté par le truc et euh, et, euh, et voilà et je me dis est-ce que toi, chez Deezer, t'es épaté par des trucs euh, parce que la technologie fait où tu te sens putain, je suis, je suis à la masse ou je vais être bientôt obsolète, bah, tu vois
1: En fait, non, je me sens pas forcément, c'est pas forcément chez Deezer ou quoi, c'est plus largement que ça en fait, c'est-à-dire que, tu vois, ça fait des années, enfin je vais, des années qu'on nous dit que potentiellement il va être possible de. Enfin, tu vois, de. Comment dire De plus avoir besoin d'humains pour produire la musique. Enfin, c'est déjà le cas, en fait. Tu vois, on, peut, on peut produire de la musique sans, sans personne. Et donc, tu parfois, quand tu lis des choses, tu te dis oui, potentiellement, demain, l'algorithme sera capable de savoir exactement ce dont on a besoin comme musique. Et donc, de, et donc tu te dis, en fait. Et moi, Dieu sait que je suis pour le progrès. Je dire, je suis pour les machines, c'est J'ai plein de machines dans ma vie. Je veux dire, je suis pas du tout contre ça. Mais ça pose une, une question. Euh. Jusqu'où on va aller là-dedans et, euh, comment dire, est-ce qu'à un moment, en fait, on aura encore besoin de nous pour euh, créer ce divertissement-là, tu vois Je me pose la question, tu vois, et je pense que t'es mieux placé que moi pour y répondre, mais en tout cas, pour donner un, un début de réponse. Mais euh, je me dis, est-ce que finalement, euh, tu vois, demain, euh, ces machines-là ne seront pas capables de produire sans les hommes toute la musique euh, du monde dont on a besoin et de sentir exactement ce qu'on veut à, 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 à des moments très précis C'est la question que je me pose, en fait.
0: Toi, dans, dans, dans ton intuition, peut-être tu vas te tromper, mais tu penses que oui ou non
1: Bah j'ai peur que oui. Je sais pas, je suis très mauvais demain, mais j'ai peur que oui.
0: Moi aussi j'ai cette impression aussi ouais. pour la musique,
1: quoi. Et, et Alors ça me fait un peu chier. Tu vois, ça me fait un peu peur. C je sais pas ça me fait chier, je trouve que ça me fait peur. C'est plus, plus une peur que un embarras. Tu vois, c'est je me dis, euh, bah ouais, tu vois. Ça, mais après, c'est peut-être juste qu'on va dans autre chose, tu vois. Dans une autre ère, tu vois, et qu'il faut peut-être pas en avoir. Mais sur le principe, ouais, ça, 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 ça me terrifie un peu de me dire que demain il euh, n'y aura plus euh, besoin de Nodé ou Damza, mais qu'en fait il y aura tout et que ce sera peut-être mieux que vous, tu vois. Et peut-être qu'ils auront tout mieux pensé, et, et ça me fait chier, tu vois, vraiment. Mais euh, bon, c'est comme ça, hein. ouais. ça tu peux rien faire contre le progrès. L'histoire nous l'a appris, je veux dire, ça sert à rien de se battre contre ça. Si c'est si le progrès, c'est le progrès, tu vois. Si les gens choisissent que c'est ça, c'est ça, mais euh, ça, ça me fait un peu peur, ouais.
0: ok. Euh, je crois qu'on est arrivé à la fin. Il y a une, on a un petit gimmick avec Taman. Est-ce que t'as une... Euh...
1: déjà des gimmicks, putain.
0: Ah, on essaie, on essaie. C'est Ardisson et Bafi, les mecs. Non, hein. mais... Ouais, ouais.
1: On <rire> <rire> voit que ça fonctionne bien. Hey, <rire> t'as Réquenabille, ouais.
0: Est-ce que t'as un bouquin, un disque euh qui, qui, qui t'a influencé, qui peut-être fait écho à ce qu'on a dit, notre discussion, soit sur le streaming, soit... C'est une question ouverte, mais une œuvre qui t'a marqué, soit sur ton parcours, soit sur ta vision du monde et de l'industrie de la musique.
1: Euh, il a dit quoi, Martin Il a dit un média en Belgique, qui veut que je parle de lui. <rire> C'est
0: check check, bon, on peut en parler. Ouais, on peut
1: en parler, bien sûr. Mais pas, check check, check mag, on dit check euh, mag. Dans euh, le milieu, check, on dit check euh, mag si si dans check le milieu mag. on dit check mag. retenez bien ça les gens hein. on dit check mag dans le milieu euh, ouais non euh, c'est une bonne question un livre qui a pu m'influencer je sais pas
0: prends ton temps peut-être on coupera au montage pour réconcilier non on, se dit, pas, on ouais. coupe pas prends on coupe pas euh, non Pfft. Est-ce qu'il y a un, un bouquin sur, euh, qui explique le streaming, l'évolution de un la musique il bouquin le streaming, c'est
1: le bouquin de Sofiane Fanen, qui est, qui est très bien, qui s'appelle Boulevard du Stream, qui est un super bouquin. Euh, je vous redirige vers ce bouquin également, vers l'interview que j'ai faite de lui dans la sauce, ben ouais. euh, qui était brillante. Oh, vraiment,
0: c'était super. Oh, J'en ai, ai, ai pleuré, mec.
1: <rire> <rire> non, 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 mais vraiment, son bouquin est super bien, parce que c'est un mec qui est, qui est un ancien journaliste de Libération, et, euh, et qui, qui maintenant a, a cofondé une revue qui s'appelle Les Jours, qui est une revue payante, qui est une très très bonne facture, et qui est obsédé par le streaming et par les bouleversements justement chant que chant le streaming a apporté. Et il a écrit un livre qu'il a vraiment, euh, enfin, euh, qu'il a pensé, sur lequel il a travaillé pendant des années, qui s'appelle Boulevard du stream, je ne dis pas de bêtises, hein, mais je crois que c'est ça, qui est, euh, qui, est un, qui est un livre relativement long, mais qui se lit très, très facilement, vraiment, et qui raconte vraiment l'histoire du streaming, mais enfin, en gros c'est même l'histoire de la musique sur le web. Tu vois, c'est-à-dire que vraiment, il arrive au début, fin des années 90, comment iTunes a eu le monopole à un moment, on commence 10 Deezer, puis Spotify est arrivé, parce que 10 Deezer est plus vieux de, que Spotify d'un mois. C'est assez rigolo. Ils ont d'ailleurs euh, fêté leurs 10 ans l'an dernier, les deux plateformes. Mais voilà, donc, euh, ouais, non. Sur le streaming, euh, je dirais ça, c'est à mon avis, le, euh, le, le meilleur bouquin euh, qui a été fait, euh, fait là-dessus. Et attends. Parle, vas-y,
0: parle. Et non, mais plus sur... Bon, ok, on, on a eu la réponse par rapport à la, au streaming, mais on va dire plus pour... Mehdi Maisy, Mehdi Mouse, celui qui a fait cette, cet individu brillant avec une niaque incroyable, s'il y a un film qui t'a motivé, un livre qui t'a euh, donné cette tug motivation, tu vois, pour arriver... Euh, enfin, je t'ai connu, t'étais un forumer sur la sur du son, t'avais euh, tes, tes photos sur Instagram Généraient 20 likes. Et là, je vois, j'ai vu que t'as... Euh, Adidas te fils les dernières Yeezy quoi. Alors du coup je voulais parler d'un autre livre Allez vas-y Non
1: c'est pas un livre qui m'a influencé Mais puisqu'on parle de livres musicaux Il y a un livre qui s'appelle J'ai découvert grâce à Étienne Menu, Brillant journaliste Incroyable Incroyable Telle
0: fois qu'on interview ta man Vraiment Incroyable
1: Interviewé le avec lui encore hier Moi je les achète les Autimates et, et là ils ont fait un blog euh, où ils parlent de, de musique avec un ton très blog justement, mais tu sais, comme les blogs justement quand nous on a commencé, tu vois, genre vers 2008-2009 vraiment un ton très première personne, euh, c'est génial, vraiment il écrit trop trop bien, je suis fan d'Etienne Menu. Euh, et c'est grâce à lui que j'ai découvert un livre qui s'appelle Enquête sur la fabrique des tubes. Tu dis la tube voilà de John Seabrook. Euh, ah, incroyable, euh, ça. Ouais, il est fantastique. Et voilà, je voulais juste en parler parce que tu vois, c'est les deux derniers bouquins sur la musique, le Sofiane Fallen et le John C. Brooke, qui m'ont euh, un peu euh, chamboulé et en tout cas qui m'ont fait réfléchir sur la musique. Euh, voilà, donc euh, c'est ces deux livres là que je conseillerais modestement. Mais euh, non, non, sur des trucs qui m'ont influencé, j'ai pas envie de faire le relou, c'est des films que je fais à chaque émission, ah. des disques que je cite à chaque émission. Donc euh, voilà, mais, euh, mais c'est ça qui m'a vraiment influencé.
0: Merci, Mehdi. Merci
1: à, merci à vous, messieurs. Merci à vous. Merci, Martin. Merci à vous. Longue vie à mutation.
0: Bisous. Bisous, bye. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, mettre des pouces bleus, tout ça, tout ça, des commentaires, des j'aime, des trucs. On est en Indé, c'est important pour nous. Je vous embrasse et à bientôt.